0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: Le patron que je vous présente dans cette émission est hors norme. Elle est vive, drôle, profonde. Elle dirige des équipes nombreuses, hautement qualifiées, très sensibles et très artistes. Mélanie Lévitier-Beau est chef d'orchestre. Elle partage avec nous sa vision du management. Et vous allez l'entendre, c'est passionnant. Bonjour Mélanie Lévitievo. Bonjour. On va parler de management avec vous parce que vous êtes chef d'orchestre, chef d'orchestre invité, ce qui vous donne une compétence, je dirais, supplémentaire puisque vous passez d'un orchestre à l'autre. Vous avez aussi votre propre orchestre. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez pour la première fois un orchestre que vous allez diriger et comment est-ce que vous faites pour gagner la confiance des artistes que vous dirigez et donc de façon générale, comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner
0: la confiance d'une équipe c'est une question j'espère que j'ai trois heures très longue oui, non mais j'espère que j'ai trois heures pour répondre parce qu'il y a plein de choses oui. à l'intérieur euh, alors tout d'abord c'est vrai que ce fait d'être invité et d'aller d'orchestre en orchestre demande une grande capacité d'adaptabilité oui. parce qu'il ne s'agit pas d'imposer sa façon de faire avec des orchestres qui soient espagnols belges français donc ça il y a une, une, une identité qui est extrêmement importante à respecter et puis on dit toujours que les orchestres sont très internationaux parce que les concours sont ouverts à l'international, mais en réalité on se rend compte que même derrière par avant eh ben, on prend le son français on prend le son américain, on prend le son italien, donc euh, c'est donc, pas si international que ça. Donc adaptabilité à la culture avec laquelle on est, l'identité du, du pays, mais aussi adaptabilité à l'esprit de l'orchestre il y a des orchestres qui sont euh, euh, très joyeux, des orchestres qui sont très sérieux, euh, des orchestres qui ont l'habitude d'un certain chef qui justement n'est pas invité, qui est leur chef donc en réalité pendant les 20 premières minutes euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de musiciens qui vont écouter cette interview en fait, parce que je dévoile des choses que je ne leur dis pas, mais les 20 premières minutes, je fais un peu semblant de répéter en réalité, je check de tous les côtés je scanne de tous les côtés et je regarde comment est l'orchestre et je demande, plus fort ici, plus piano là mais l'important n'est pas la musique c'est de sentir comment le contact se fait entre eux et moi et tout d'un coup de voir, de me dire, ah ben tiens ce pupitre, ils sont souriants, ça a l'air d'aller euh, lui il a l'air tendu euh, les premiers violons, ben, leur violon solo ça a l'air de bien Marché, et en fait, c'est une espèce de je, je, je m'adapte pour comprendre la couleur de l'orchestre, et seulement à partir de je n'ai que 20 minutes. Hein. Si au bout d'une demi-heure, j'ai pas créé une cohésion, oui. euh, bah, c'est sûr que je vais ramer. Hein. C'est ah comme, comme un professeur en grande université, quand il arrive, si son enfui n'est pas calme au bout de 20 minutes, ça ne va pas marcher le cours. Hein. Donc c'est un, un petit peu cet esprit-là et j'adore ce moment-là, mais c'est le moment d'ailleurs qui me donne le plus de trac. l'ai beaucoup moins de trac au concert que ces 20 premières minutes-là qui sont absolument essentielles pour créer du contact. C'est passionnant ce que vous dites, puisque vous avez
1: un temps extrêmement court pour prendre la température
0: de oui, votre équipe. tout à fait. Et puis, au-delà de ce temps court, si rien ne s'est passé, eh bien vous dites que ce sera terminé. Ben ça, je pense que je vais mettre du temps et que j'ai peut-être, et je me mets ça toujours sur le dos parce que c'est important en tant que chef de... Toujours se remettre en question, ne pas dire mmh. euh, c'est la faute à l'autre, parce que l'autre, il est là dans sa cohésion. Hein. L'orchestre est toujours là dans sa cohésion, ils se connaissent depuis 30 ans. Moi, j'arrive. Comme une pas... équipe en entreprise. Exactement, je ouais. n'ai pas à dire euh, oh ben ils sont pas sympas, oh ben ils ne se sont pas adaptés à moi. c'est pas du tout ça. Le, ils le... n'ont pas compris
1: mes ils idées ont, géniales. Voilà, ils n'ont pas
0: compris. J'adore des fois les chefs, quand ça ne se passe pas avec les orchestres, on voit dans les journaux euh, il y a eu euh, une petite incompatibilité d'humeur entre le chef et l'orchestre. Non, non, oui, pas du non. tout. Il y, a, il y a juste le chef qui n'a pas plu du tout. Donc <rire> ça, il faut être clair là-dessus. Euh, il n'y a pas d'incompatibilité lui-même parce que je n'ai jamais vu un orchestre au monde qui n'a pas envie de bien jouer. Donc, si le chef est bon, si ça marche, ils ont envie d'y aller. Et c'est ça, c'est cette envie d'y aller que je dois donner, mais très rapidement, par de la gentillesse, du sourire, pas de démagogie, parce qu'alors ça, ils le voient tout de suite, de la sincérité, de l'authenticité, mais tout ça, c'est des mots. Moi, ça fait 30 ans que je travaille ça et que j'ai vraiment une vie... Euh, euh, à, à côté de l'orchestre. Euh, J'ai fait des arts martiaux pendant 15 ans euh, pour euh, travailler, pour découvrir, pas pour travailler, mais pour découvrir ce que les, les, les chefs d'entreprise appellent euh, le charisme, le leadership, l'autorité naturelle, euh, la, la, la confiance en soi. Et c'est tout ça, j'espère, que les orchestres sentent quand je suis devant eux. Et puis, euh, s'il y a une question, je ne sais pas, j'ose maintenant dire, bah, écoutez, je ne sais pas. Et ça, le jour où j'ai commencé à dire je ne sais pas, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'esclandre, que je ne t'ai pas viré, et qu'au contraire, euh, ben, voilà, je ne suis pas une encyclopédie vivante. Mmh. Euh, des fois, je ne sais pas, ce n'est pas grave. On est chef et, et on n'est pourtant pas omnipotent. Oui, euh, je, je, je Omniscient, trouve Omniscient. Oui, euh... absolument. Mais en fait, on veut du chef souvent que euh, ce soit une encyclopédie vivante. Mmh. Euh, on ne peut pas. On sait plein de choses. Euh, on a travaillé plein de choses. On s'est intéressé plein de choses. Quand on est chef d'orchestre, et qu'on a vraiment une idée de la globalisation euh, de la musique. Donc ça, c'est vrai que euh, rares sont les chefs qui ne connaissent rien. On est, on est cultivé. Enfin, on ne sait pas tout. Et l'orchestre attend quand même ça. Il faut leur montrer qu'on sait certaines choses. On s'est peut-être spécialisé sur une certaines choses. On est oui. une référence. Et d'ailleurs, je n'aime pas tellement le mot « diriger oui. ».« euh, Conducting » en anglais, c'est beaucoup plus joli, oui. c'est « conduire euh, ». J'aime le mot euh, plutôt « guider euh, »,« piloter ». D'ailleurs, je voulais être pilote quand j'étais petite, oui. ou chef d'orchestre, ou pilote. À 6 ans, j'hésitais entre pilote de ligne et chef d'orchestre. Et pilote de ligne, ce n'était pas pour euh, faire euh, décoller des machines, mais je trouvais qu'enfermer des gens dans un habitacle qui n'ont pas d'autre choix que de donner leur confiance au pilote. Je trouvais ça extraordinaire. Mais dans un théâtre, c'est ça. Hein, on enferme les musiciens et le public et qui n'ont pas d'autre choix que de se dire... Bon, ben, il va falloir que je reste qu'à la oui. fin du concert, je ne vais pas partir, j'ai payé ma place, il faut que ce soit bien. Il ben, y a des petites turbulences, vous savez, dans les répétitions ça arrive, et des fois il y a des petites turbulences que le public ne voit pas pendant le concert, parce qu'on a des petits décalages, on a des petits ratages, mais ce n'est pas grave, le chemin est beau quand même. On parlait tout à l'heure de démagogie, est-ce qu'il faut chercher à se faire aimer Être aimé ou pas n'est pas mon sujet, plaire oui. ou ne pas plaire n'est pas mon sujet, c'est dur ou pas n'est pas mon sujet, euh, ça ne m'intéresse plus. C'est quoi bien le sujet su du chat Alors, ben, quand j'étais jeune, bien sûr, je voulais oui. être aimé de tous. Je me disais, bah, oui. si je fais l'unanimité, on va pouvoir faire des choses extraordinaires, c'est un travail d'équipe d'être chef d'orchestre, mais pas du tout, c'est pas du tout un travail d'équipe, c'est un travail extrêmement solitaire, c'est un travail aussi de solitude quand on prépare nos, oui. nos partitions, euh, donc euh, en fait on est tout le temps seul, il faut passer, pour moi le chef c'est un passeur en réalité, c'est un passeur entre euh, l'orchestre et le public Puisque moi, je suis dos au public et le public est face à l'orchestre. L'orchestre est face au public, mais moi, je suis dos au public. Donc déjà, là, il y a, y a une, une, une organisation géographique du théâtre et de la salle qui est très particulière. Et puis, c'est un passeur aussi de l'au-delà, finalement. Hein, parce que comme je dis au chef d'entreprise, moi, mon patron, il s'appelle Mozart et il est mort. Et avoir un patron mort, je peux vous assurer qu'on peut penser que ça donne des libertés, mais ça met une pression, mais... Terrible parce qu'il n'y a jamais un c'est bien continue comme ça ah ben c'est formidable ah ben je te fais confiance jamais donc je passe ma vie à me dire est-ce que Mozart ce serait comme ça est-ce qu'il serait est-ce que c'est ça ce qu'il a dit est-ce que... que dit sa musique et cette question là où je n'ai jamais de réponse euh, ma seule réponse c'est mon analyse de l'œuvre et ça c'est difficile c'est un produit que qui existe déjà qui est déterminé comme un produit euh, fait par un monstre sacré et moi je dois le passer ce produit et eh ben je peux vous dire que c'est c'est difficile, hein, philosophiquement parlant et même spirituellement parlant, euh, d'avoir un patron qui n'est pas là pour nous guider. Quelles sont les techniques du passeur Les oh, techniques, ce serait prétentieux de dire qu'il y a des techniques de passeur, en tout cas, je pense que... Vous
1: avez des rituels, peut-être, qui vous aident
0: Alors, euh, en réalité, il y, y, y a plusieurs euh, niveaux. Il y a le fait que, de plus en plus, l'humilité par rapport à l'œuvre devient très importante euh, moi quand j'étais plus jeune j'arrivais je dis, bon, alors aujourd'hui je dirige la cinquième de Schubert vous allez m'écouter parce que la cinquième de Schubert moi je sais comment on doit la jouer ben, je sais de moins en moins comment on doit la jouer la cinquième de Schubert parce que je connais de plus en plus de choses de Schubert et en connaissant de plus en plus de choses évidemment il y a de plus en plus de questions euh, qui arrivent euh, des, de, des, des choses paradoxales de sa musique, de sa vie donc euh, évidemment il y, a, il y a cette humilité à avoir vis-à-vis -vis de la musique il y a l'humilité à avoir et il faut qu'il le sente vraiment sincèrement de manière authentique avec l'orchestre. Parce que moi, je dirige des surcadres, en fait. Je dirige oui. des spécialistes. Je dirige des gens dont je ne sais pas le métier. Je ne sais pas jouer du violon, je ne sais pas jouer de la trompette. Et pourtant, je vais leur demander des choses. Donc, il faut que je connaisse très bien la mécanique de leur instrument, mais il faut que je leur laisse faire ce qu'ils savent faire. Et ça, quand on a vraiment ancré ça, tout le monde est de nouveau à sa place. Et puis après la technique du passeur c'est aussi d'être vraiment passeur et de se mettre en relation avec d'autres forces hein. donc moi je suis même allée faire jusqu'à euh, du chamanisme à chercher dans ces, dans ces nuances là parce que euh, je trouve que quand on est sur scène, quand on est dans un théâtre, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le théâtre, il y a toujours des fantômes dans un théâtre et euh, ça c'est absolument magnifique parce qu'il y a eu euh, des grandes voix des grands orchestres, des grands chefs moi j'ai dirigé à l'Opéra à de Versailles dernièrement, euh, c'était la première fois que j'allais là-bas, euh, j'étais avec... Euh, le, la compagnie euh, euh, des Ballets de Biarritz avec Thierry Malandin pour sa création de Marie-Antoinette mais Versailles, on sent tout ce qui s'est passé, on sent les fêtes, on sent Marie-Antoinette, on sent Louis XIV, on sent Lully, j'ai dirigé là où Lully est passé mais, mais j'étais dans un état mais autre que juste faire un beau spectacle avec Thierry Malandin et d'ailleurs tous les danseurs le, le, le ressentaient et ça il ne faut, euh, faut pas juste se dire ah ben chouette il y a Lully qui était là, il faut ressentir la présence de Lully mais moi à Versailles c'est magnifique mais j'en ai ressenti les tourments aussi. Et ça, c'est important.
1: On parlait tout à l'heure de votre relation avec les musiciens, votre, la manière d'entrer en relation avec eux. Comment est-ce que vous aussi, en tant que chef, vous vous gérez Parce que vous êtes finalement l'élément central d'un orchestre.
0: Il faut, je pense, faire un grand travail sur soi. Et ça, je le dis beaucoup aux chefs d'entreprise, ce sont des gens qui travaillent énormément. Et je leur dis, mais prenez une heure par semaine pour vous Prenez un peu plus si vous pouvez. Et alors Évidemment, dîner avec des copains et faire la fête, c'est extrêmement détendant, mais on n'est pas seul avec soi-même. On joue encore un rôle, un jeu, on s'adapte aux gens avec qui on est. Euh, passer des moments en famille, c'est extraordinaire, c'est détendant, mais on n'est pas encore seul avec soi-même. Il faut vraiment être seul avec soi-même. Moi, j'ai fait un chemin de traverse qui euh, euh, sont les arts martiaux. J'ai fait euh, de l'aïkido, puis après j'ai fait beaucoup de sabres japonais, du yaido et ça m'a euh, énormément ouvert l'esprit, et je me suis retrouvée à aller deux à trois fois par semaine Semaine au dojo à faire des katas de samouraïs, euh, je peux vous assurer qu'à un moment donné je me suis arrêtée parce que euh, l'esprit des samouraïs commençait à entrer en moi et je trouvais ça un peu ça me durcissait un peu, euh, mais ça m'a beaucoup apporté sur la confiance en moi, euh, sur l'autre aussi. Parce que les samouraïs euh, ne tuaient pas euh, avec plein de sang partout, ils tuaient avec beaucoup de classe et beaucoup de, de technique. Et finalement, dans la vie comme dans la mort, il y a une éthique et ça, ça a été extraordinaire pour moi. Alors évidemment, quand je qui vit et mort je ne tuais pas des gens dans les dojos on est d'accord mais on travaillait justement sur ce fini, cet infini ce côté vivant qu'on a mais ce côté qui était des ténèbres et qui des fois est mort aussi en nous et ça c'était vraiment intéressant et après quand on est devant un orchestre ben c'est plus pareil et je n'ai plus eu jamais peur de qui que ce soit il n'est pas question que j'ai peur de mes semblables moi maintenant ben, j'ai peur de la maladie j'ai peur de la mort, j'ai peur d'un crocodile, j'ai peur d'un lion mais je ne vais quand même pas avoir peur d'un orchestre qui est fait d'hommes et de femmes de mon espèce quand même, c'est quand même un vrai sens et en fait, le chef d'orchestre a souvent peur. Il a peur de l'autre avec un grand A parce que l'autre est multiple et le chef d'orchestre est seul. Mais pour moi, il n'est plus question de ça. Mais ça, je l'ai travaillé en dehors de l'orchestre.
1: Oui, il y a aussi peut-être une question de distance ou de juste distance à trouver
0: euh, ça c'est le plus difficile parce qu'effectivement on ne peut pas être proche d'eux, on ne peut pas oui. être ami avec eux il n'est pas question que je dîne avec un musicien ou une musicienne parce que les rumeurs vont aller bien vite et qu'ils vont se dire ah mais il a dû lui raconter ça, elle lui a raconté ça, donc on ne peut pas euh, tout d'un coup euh, euh, avoir une amitié avec l'un d'eux on peut aller euh, boire un pot après un concert parce que c'est quand même parce notre baromètre, un usage, ben, euh, voilà oui. parce que la troisième mi-temps c'est quand même très important pour nous mais il faut dans ces cas-là aller de table en à parler avec tout le monde, être au vu de tous, rien en catimini, il faut vraiment être... Il y, y a un côté euh, d'exemplarité qui est extraordinaire à avoir. Et cette exemplarité euh, impose finalement une proximité parce que justement, on doit être sympathique, on doit être ouvert, on doit être accessible. Hein. Je ne joue pas à ma grande maestra, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, un musicien qui veut me parler, il vient, il me parle sans aucun problème, il manquerait plus que ça. Euh, les chefs avant, on n'osait pas frapper à la porte de l'horloge. Hein. Donc là, voilà, c'est plus comme ça, heureusement. Mais en même temps, euh, ben, on on ne me frappe pas sur l'épaule même si c'est gentil euh, voilà. donc il euh, y a ça qui est, qui est intéressant mais c'est difficile hein, à avoir euh, c'est difficile et en même temps euh, moi, dans mon orchestre il euh, euh, y a des gens qui n'arrivent pas à me tutoyer alors qu'il n'y a pas de raison, on se tutoie. Il oui. ben, y a des gens qui continuent de me dire euh, « vous ». Alors dans le Nouvel Orchestre, encore plus, oui. mais dans l'ancien que j'avais, l'Orchestre Manifesto, au bout de 15 ans, il y avait encore des, 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 des musiciens qui me voyaient. Mais ce n'était pas possible, ça. Mais ça veut dire qu'ils avaient compris ce sens de la distance, mais, mais proches en même temps. Oui, au fond, le chef ne doit pas oublier la solitude qui est la sienne euh, elle est immense euh, alors le mot solitude il fait toujours de la peine moi j'aime de plus en plus c'est la, la solidarité je vois oui, quelque chose voilà. dans ça c'est on est Solutif. solitaire oui. on est solitaire pour pouvoir être plusieurs c'est euh, en... à sa exactement. fonction exactement voilà. on est solitaire parce que quand j'apprends mes partitions euh, eh ben je, je, je suis seule et il n'est pas question de, de partager mon apprentissage avec d'autres par contre après quand je le passe et puis après quand on est avec le public et puis après quand on va faire la fête bah, tout ça est vraiment une explosion de, de rencontres extraordinaires mais il y a ces moments euh, d'ombre que moi j'aime de plus en plus en fait, parce que c'est là où on se construit vraiment.
1: Est-ce qu'il y a des hauts et des bas dans la relation entre un chef et son équipe, son orchestre Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on peut avoir été considéré comme un, un super chef Et puis euh, 20 ans plus tard, parce qu'un orchestre a évolué, parce que la société a
0: évolué, on peut ne plus comprendre ce qu'ils attendent ou on peut être à côté alors ça c'est une question même qui est propre à l'histoire des chefs, il y a une époque, à l'époque de Jean-Claude Casazza, de Alain Lombard, de, de Michel Plasson où euh, ces trois grands chefs français sont restés avec leur orchestre mais euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans euh, Alain Lombard à l'orchestre de Bordeaux, Michel Plasson à l'orchestre de Toulouse du Capitole, euh, Jean-Claude Casazza à Lille et ils ont fait un chemin avec eux mais extraordinaire et avec leur public. C'était vraiment les stars du public et là, ça se fait plus comme ça maintenant parce qu'on s'est rendu compte que euh, euh, il fallait quand même. Alors, ils avaient tout à fait le charisme hein, pour rester 30 ans avec ces orchestres-là. Mais quand même, on s'est rendu compte que d'abord pour eux, c'était bien aussi d'aller se confronter avec d'autres orchestres. Euh, et puis, pour l'orchestre, il fallait aussi ventiler quand même et donner un coup d'air frais. Il y avait des chefs invités, mais, mais, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'au bout de 5 ans, 7 ans... Euh, voilà, le couple, c'est comme un couple. Le couple dure parce qu'il y a un amour euh, fou, il y a un amour fort. Sinon, le couple divorce. Et là, euh, c'est comme un couple, mais sans cet amour fort. Donc, euh, au bout de cinq ans, 7 ans, eh ben, on se connaît bien. Et c'est bien de se séparer. Et souvent, d'ailleurs, les chefs se séparent et reviennent en tant que chefs invités, justement, pour continuer la relation. Et elle devient beaucoup plus du domaine de l'amitié, en réalité. Et ça, c'est très, très beau. Hein. Entre le bien et le trop bien, il y aura un moment où il faut couper. Oui, parce que euh, bah, le bien et l'ennemi, euh, on dit toujours que ça, euh, je ne sais plus le proverbe. <rire> c est cher. Le, mieux, voilà, le mieux et l'ennemi du bien. Et c'est vrai que quand on s'entend se, bien avec un orchestre, on veut encore rester, encore rester. D'ailleurs, euh, en, j'ai été euh, chef titulaire de l'ensemble instrumental de la Mayenne, j'avais un contrat de trois ans. Et au bout de trois ans, euh, mon directeur m'a dit bah, « Écoute, euh, je crois que tu n'as pas tout dit, encore, il faut que tu restes. Euh, » J'ai dit bah, « Écoute, dans ces cas-là, ce n'est pas un contrat de trois ans, refais-moi un contrat de deux ans. »« Ah non, 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 on ne peut pas, on te refait un contrat de trois ans. Et ben, moi, euh, au bout de 5 ans, je sentais que ça y est, il fallait que j'apporte autre chose et que je parte après. Et du coup, on part en pleine gloire en fait, au lieu d'attendre que ça s'abîme, il faut partir ben, quand tout va bien.
1: Nous venons de discuter pendant quelques temps sur les analogies, les différences entre un orchestre et puis une équipe, une équipe au sein d'une entreprise. Vous avez beaucoup d'expérience puisque vous animez beaucoup d'ateliers et de conférences
0: au sein de l'APM. Alors, il y a l'APM, bien sûr, Association Progrès du Management, oui. avec lesquelles je travaille depuis oui. 10 ans. Ils ont, euh, je ne sais, je sais combien, 500, 600 clubs oui. en France à l'étranger, 450 experts oui. dont je fais partie. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait 250 experts, puis ils ont des gens euh, extraordinaires. Donc, ça peut être un guide du, de haute montagne, quelqu'un du GIGN, euh, une chef d'orchestre. Euh, voilà, mais je travaille aussi pour euh, France Dirigeants, pour Sommet des Dirigeants, oui. pour euh, l'APD au Maroc, Association Progrès du Dirigeant Marocain. Oui. Et euh, c'est, pour moi, un bonheur extraordinaire de... Euh, de rencontrer ces chefs d'entreprise. Euh... Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces chefs d'entreprise <coughs> ils m'apportent leur regard sur le management et euh, la liberté qu'ils prennent auquel moi j'ai pas trop droit on a des on a des orchestres très très uh, syndiqués nous en même temps je trouve que c'est une force, les syndicats sont un garde-fou extraordinaire, d'ailleurs euh, dans mon livre Une histoire vivante de la musique je, je parle de la première, euh, le premier mouvement syndical qui a été euh, mis en place par euh, Joseph Hayden en réalité, oui. hein, donc ça c'est extraordinaire, hein, en plein, au moment de Mozart la première hein, a, convention c'était voilà, Hayden voilà, c'est en fait. un grand compositeur oui. un grand chef d'orchestre de l'époque qui et c'était donné... très détaillé. Ah oui, oui, ah, c'est extraordinaire, hein, mmh. ce moment-là, moi ça me fait rire, je pense toujours à Haydn quand je, je vois les oui. syndicats, du coup ça me les, les adoucit beaucoup, je les adore, parce que j'ai l'image de hayden qui arrive, qui dit mais oui, il faut respecter les musiciens, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc euh, ça c'est très drôle, mais les, les, les syndicats sont un garde-fou extraordinaire, et des fois les chefs d'entreprise ne comprennent pas, ils disent mais non, mais pour faire évoluer l'entreprise, mais plus, euh, Stravinsky a dit une phrase extraordinaire, plus je m'impose de règles, plus je suis libre. Mais c'est ça, en fait, que le syndicat nous impose. Il nous impose des règles très strictes, mais à l'intérieur de ces règles, moi, je sors le meilleur de moi-même. Si on me dit, bah, tu n'as que deux heures de répétition sans pause, et, et bien et ben, dans ces deux heures, je vais être extrêmement intelligente, euh, foisonnante, intéressante, parce que je n'ai pas 2h15, et ça, c'est extraordinaire. Ça et bien d'autres règles. Donc, euh, en réalité, euh, on parle beaucoup de ça avec euh, les chefs d'entreprise. Euh, et puis on parle de cette manière de manager moi j'ai euh, bien remis au fur et à mesure de ma carrière l'humain au centre de tout parce que quand on est chef d'orchestre on s'est dit la star c'est Mozart, la star c'est Ravel mm -hmm. et puis euh, quoi qu'il en coûte il faut que Ravel euh, triomphe et soit la star du... Ben, en fait, euh, oh, d'accord mais si les, les, les hommes et les femmes qui comportent cet orchestre ne sont pas en confiance, ne s'abandonnent pas au chef d'orchestre, ne sont pas joyeux et bien Ravel il peut avoir écrit euh, la plus belle œuvre du monde, elle ne marchera pas parce qu'on ne marche qu'à une seule chose, la joie d'être ensemble, l'amour d'être ensemble, cette osmose extraordinaire d'être ensemble. Le chef d'entreprise, il me regarde des fois en disant ⁇ tu sais, euh, moi, l'osmose, c'est pas évident ⁇ je dis ⁇ Trouve-la ⁇ trouve-la, à un moment donné euh, même euh, ça peut être en dehors du travail lui-même c'est-à-dire c'est quand on est euh, à, la, à la machine à café que tout d'un coup il se passe quelque chose mais tous ces moments-là où on est ensemble il faut la trouver et puis sans être non plus euh, trop dirigeant c'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre euh, son espace de créativité euh, hier encore à une APM, à une rencontre APM je leur racontais l'histoire des coups d'archer mais tirer et pousser c'est tout un art et c'est toute une histoire des fois il peut y avoir des conflits au sein des cordes parce qu'il y a les violons qui veulent tirer pendant que les violoncelles disent Non, oh, mais nous, on préfère pousser. » Et le chef d'orchestre est au milieu. Et là, la sagesse, c'est que le chef d'orchestre n'intervienne pas. Moi, je ne sais pas jouer du violon ou du violoncelle. Je sais mettre les coups d'archer. Mais il faut que je leur laisse leur cuisine, il faut que je leur laisse leur spécificité, sinon ils perdent leur espace de créativité. Et je vais tant pis, même faire un petit deuil artistique parce que j'aurais préféré pousser à cet endroit-là, tirer à cet endroit-là, mais je leur laisse faire pour qu'ils gardent leur espace de création. Et ça, c'est aussi très important, que le dirigeant ne dirige pas tout. Oui. qu'il guide qu'il euh, qu pilote euh, qu'il conduisent euh, qu'il propose mais que finalement l'autre fasse sa part aussi de travail j'appelle ça la part de l'autre C'est vraiment important ça oui pas d'hyper contrôle pas d'hyper contrôle il y a même un chambre d'entreprise un jour qui m'a dit bah, moi je suis allé Mélanie jusqu'à délocaliser mon bureau je ne suis pas très loin, mmh. je ne suis pas dans l'entreprise, ils m'appellent s'ils ont besoin de moi, mais je ne suis pas avec eux parce que je sentais que je leur mettais trop de pression. Donc <rire> voilà, ça c'est intéressant. De... Alors le chef ne peut pas se délocaliser, non. mais n'empêche qu'il ne doit pas prendre euh, trop de, de place en réalité. Oui. Bon après il n'y que deux heures. Oui absolument. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci bien. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Candrine Dijirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne Sandrine d'Igirola.